0: Wenn ich Herzschmerz beim Tatort bekomme, dann sofort den Notarzt anrufen.
1: Wenn das jetzt äh, so weitergeht, dann können wir gleich hier das Reanimieren anfangen. Ja?
2: Wenn diese Dinge zusätzlich vorliegen, ist das nochmal ein Grund mehr, dass man sich einfach mal checken lässt.
3: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp und Dr. Dirk Sinz. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, in der letzten Folge haben wir das Thema Herzinfarkt eingeleitet und für mich ist klar, dass vor allem wir Männer erfolgreich gut aussehend und immer auf 110% laufend ein deutliches Risiko in uns tragen. Lasst uns heute mal tiefer einsteigen und an der Stelle schon mal damit beginnen. Markus, wie diagnostiziert Ihr Ärzte überhaupt einen Herzinfarkt?
1: Also, zunächst befragt der Arzt den Patienten natürlich nach dem typischen Beschwerdebild. Ihr wisst ja sicherlich, das sind dann die typischen starken Schmerzen hinterm Brustbein, die dann in den Hals oder in den Arm ausstrahlen. Das ist natürlich schon mal sehr wegweisend. Dann, äh, findet natürlich oft äh, das Ganze in einer Notfallsituation draußen als Notarzt äh, statt. Ähm, das ist sag mal, unterschiedlich, ob das jetzt äh, im Krankenhaus oder, oder draußen irgendwo in einem, auf dem Dachboden, ja, was, was natürlich genauso häufig vorkommt. Man versucht dann wie immer möglich eine körperliche Untersuchung, man nimmt ein Stethoskop und äh, hört den Patient ab und dann, das ist natürlich das Entscheidende, wird ein, EKG aufgezeichnet und hier zeigen sich dann bei einem akuten Herzinfarkt ganz typische Veränderungen. EKG hat man in der letzten Folge, kann man seit 100 Jahren diese Veränderung ableiten. Das ist lange Zeit die einzige Möglichkeit gewesen, sowas dann wirklich zu diagnostizieren und heute und entscheidend ist dann natürlich eine Blutentnahme und da zeigen sich dann typische Erhöhungen von den Herzmuskelenzymen. Das sind Stoffe, die bei einer Schädigung von Herzmuskelzellen wie bei einem Infarkt im Blut erhöht nachweisbar sind. Und davon der wichtigste ist der sogenannte Troponinwert. Das hast Du wahrscheinlich schon mal gehört,
0: Thomas. Ja? Also das ist eh klar, dass ich den schon mal gehört habe, den Troponinwert. Und ähm, an der Stelle hattest du gerade die Beschwerdebilder angesprochen, die typischen Beschwerdebilder, die wir so wahrnehmen, brennen in der Brust, kalten Schweiß, Atemnot und so weiter. Ich stelle mir gerade eine Standardsituation Sonntagabends vor. Als alter Tatort-Fan sitze ich auf der Couch schaue mir den aktuellen Film an und habe eine dieser Beschwerden. Soll ich euch anrufen?
2: Ja, unbedingt. Also wir Kardiologen sagen Minutes mean myocardium. Minuten bedeuten Herzmuskel, das soll heißen, das ist ein absoluter Notfall und jede Minute zählt. Je früher man aktiv wird, dieses Blutgefäß, was da verschlossen ist, wieder, wieder öffnet, umso mehr kann man von dem Herzmuskel erhalten. So. Soll ich
0: mich an der Stelle dann gleich äh, flach auf den Boden legen und von meiner Frau äh, Notfall versorgen lassen, bis ihr kommt?
1: Nee, aber in jedem Fall auf alle sofort den Notarzt rufen, okay, und nicht denken, das wird schon wieder besser, okay. Okay, weil es zählt wirklich äh, da jede Minute. Es ist auch ein Qualitätsmerkmal bei solchen Krankenhäusern, wie lange es dauert bis der Patient, wenn er die Tür vom Krankenhaus betritt, bis er dann im Herzkatheterlabor ist und das Gefäß, kommen wir ja irgendwann in der Folge nochmal drauf, durch einen Katheter wieder aufgemacht bekommen. Das nennt man die Door-to-Balloon-Time und das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal. Je schneller das geht, desto besser ist deine Prognose, wenn du einen Herzinfarkt hast. Ja,
2: Übrigens, Markus, noch zu den Symptomen. Interessant ist ja, dass Herzinfarkte, was die Symptomatik angeht, bei Frauen äh, anders verlaufen, häufiger ja. mit viel unspezifischeren Symptomen einhergehen. Äh, also anders als dieser klassische Brustschmerz ist es bei Frauen eher die Kurzatmigkeit oder so eine ganz äh, diffuse äh, Übelkeit, Unwohlsein, Erbrechen, manchmal auch Oberbauchbeschwerden. Das äh, erschwert natürlich die Erstdiagnose oder verzögert äh, die Erstdiagnose häufig.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, direkt, den du da ansprichst. Ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass es dann doch so eine gewisse Gender-Gerechtigkeit gibt bei Männern und Frauen, dass wir Männer, wie wir es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, zwar ein deutlich höheres Risiko haben, aber wenn wir einen Infarkt bekommen, haben wir bessere Aussichten, den zu überleben, wie Frauen und mit Sicherheit auch deswegen, weil, wie der dir eben gesagt hat, die Symptome oft gar nicht so richtig erkannt werden bei Frauen.
0: Ja. Okay, und wenn ich jetzt tatsächlich mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus ankomme, wie startet oder wie geht eure Behandlung los?
1: Also die wichtigste Maßnahme, haben wir eben schon ganz kurz angesprochen, ist die rasche Durchführung von dem sogenannten Herzkatheter oder Herzkatheteruntersuchen im Krankenhaus, wo dann in lokaler Betäubung über die Leiste oder den Armen ganz dünner Plastikschlauch zum Herzen vorgeführt wird und die verschlossene Arterie dann mittels von der Implantation von einem kleinen Metallgitter, das sind die sogenannten Stands, wieder eröffnet wird. Also das ist die die ganz entscheidende Therapie, die wir jetzt seit äh, ungefähr ja bald 40 Jahren zur Verfügung haben. Äh, davor musste man das medikamentös behandeln hat der Patient oft schon im Notarzt eine sogenannte Lysetherapie bekommen also Medikamente die dann dieses Gerinsel in der Arterie wieder aufgelöst haben und ähm, das war zwar wirksam aber längst nicht bei jedem äh, so dass das heute eigentlich im Alltag gar keine Rolle mehr spielt es sei denn der Herzinfarkt ist irgendwo in Timbuktu oder am Nordkap, wo einfach kein äh, Krankenhaus zur Verfügung steht.
0: Und äh, wie sieht es nach dem Infarkt aus? Muss ich mich generell schonen oder geht mein Leben einfach so weiter wie vorher?
1: Also wenn man dann so ein Herzkatheter hinter sich gebracht hat und vielleicht auch einen Stent bekommen hat, ist die Therapie natürlich nicht vorbei, sondern dann geht es erst weiter mit äh, einer Mischung aus meistens Blutverdünnern und Medikamenten natürlich, die die Risikofaktoren behandeln. Das Wichtigste bleibt natürlich Änderung des Lebensstils, Rauchen aufhören, gesund ernähren und absolut Bewegung.
2: Also, die komplette Schonung, das galt früher mal. Heute ist Sport wirklich ganz unbestritten eine entscheidende Säule der Therapie nach dem Herzinfarkt. Ähm, wir haben viele Herzinfarktpatienten, die wieder intensiv Sport machen, die ähm, Marathon laufen. Ähm, natürlich sollte man nicht mehr an die absolute Belastungsgrenze Gehen, wie man das vielleicht früher getan hat, eher in so einem mittleren Belastungsbereich, vor allen Dingen im Ausdauerbereich trainieren und diese extremen Spitzen vielleicht eher meiden. Also so moderater Ausdauersport wie jetzt äh, Modern Walking, so klassisch äh, wandern, Fahrradfahren, Tanzen, äh, Golf spielen, das sind so ideale Dinge.
0: Du Markus, ja. kannst du mir nochmal äh, kurz ein bisschen was zu, zum Thema Katheter sagen? Also ähm, Katheter
1: ist für mich wirklich, als, als Arzt gehört es zu den schönsten Erfahrungen, muss ich sagen, äh, wenn ich im Notfalldienst äh, einen Akut Patienten Katheter habe und gesehen habe, dass dieser schwerkranke Patient, der mit dem Notarzt da in den Katheter äh, eingeliefert wird, binnen von 30 Minuten auf einmal wieder so äh, fit und beschwerdefrei ist, weil man über diese Methode des Gefäß aufgemacht hat, dass er mich äh, fragt, ob er jetzt eigentlich wieder nach Hause gehen kann und völlig erstaunt ist, wenn man sagt, jetzt bleiben Sie mal ein paar Tage hier. Ja. Ähm, und da haben wir wirklich alles, alles erlebt in diesem Notfall. Der Dirk hat ja auch jahrelang Notfallkatheter gemacht, und von 25 bis 95 Jahre alte Patienten äh, haben wir da erlebt, um mal so eine Spanne aufzurufen.
2: Also die Prognose ist mittlerweile sehr gut, wenn der Patient es eben in die Klinik schafft. Äh, davor ist es gefährlich und es kann sein, dass man dann auch auf so eine, wir nennen das ja Laienreanimation angewiesen ist mhm. äh, außerhalb des Krankenhauses. Das ist eine kritische Phase. Und diese, diese
0: Reanimation außerhalb des Krankenhauses im Alltag, ist es euch auch schon mal passiert?
1: Ja, ist mir sogar schon mehrfach passiert. Also äh, einmal vor ein, zwei Jahren auf dem Tennisplatz, auf dem, auf dem Nachbarplatz ist jemand zusammengebrochen und, und ich habe zufällig auf dem Nachbarplatz gespielt und war Gott sei Dank erfolgreich. Der Patient kann heute auch wieder Tennis spielen. Er ja, freut mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und dann kurioserweise im Rahmen des Kardiologenkongresses in Barcelona bin ich aus der Metro ausgestiegen und wirklich direkt vor mir fiel ein Mann wie ein Baum auf den Boden, sofort erkennbar, Herzstillstand, völlig leblos. Und dann habe ich den angefangen zu reanimieren. Und das, das Kuriose, fast Skurrile war, dass da wirklich alle fünf Minuten ein Zug ankam, wo vom Kardiologenkongress so, so 20 Kardiologen aus dem Zug geschwappt sind. Und ausnahmslos jeder auf mich zukam mit dem Hinweis, er sei Kardiologe und würde gerne die Reanimation hier übernehmen. Und ich musste mich fast, fast dagegen wehren. Dass ich, dass ich da äh, die, das weiterführen darf. Gell? Also ähm, war schon eine ganz seltsame Situation. Gell?
2: Ja, du kamst ja dann, also wir hatten uns oben ähm, am Ausgang von der Metro verabredet, weil wir, glaube ich, irgendwo essen gehen wollten. Und ja. da kam der Markus, äh, weil es da unten, glaube ich, 60 Grad hatte in der U-Bahn, äh. kamst du da mit deinen Ausgehklamotten raus, als hättest du mit denen geduscht.
0: Ja, genau.
2: kann ich mich sehr gut daran erinnern. Ja,
0: in der Vorbereitung auf die heutige Sendung habe ich mir mal so ein paar Redewendungen angeschaut. Unter anderem auch ja, die Redewendung »Etwas bricht mir das Herz«. Ich glaube, wir alle mussten in der Schule den jungen Wörter oder andere Romantiker lesen. Aber die spannende Frage ist natürlich, kann das Herz wirklich durch Kummer brechen?
2: Ja, tatsächlich ist man in den letzten Jahren auf so ein vermeintlich neues Krankheitsbild aufmerksam geworden. Das heißt Broken Heart Syndrom, das Syndrom des gebrochenen Herzens. Und habe ich gleich mal ein paar Fakten vorbereiten lassen.
3: Menschen können nicht nur in der romantischen Literatur oder in Gedichten, sondern ganz real an einem gebrochenen Herzen leiden. Das sogenannte Broken Heart Syndrom ähnelt einem herkömmlichen Herzinfarkt mit starken Schmerzen in der Brust und Beschwerden beim Atmen, typischen Veränderungen im EKG und Erhöhung der sogenannten Herzenzyme. Bei der dann durchgeführten Herzkatheteruntersuchung zeigen sich allerdings oft, zur Überraschung der behandelnden Ärzte, keine Verstopfungen der Herzkranzgefäße wie sonst beim Herzinfarkt üblich. Stattdessen findet man oft eine ungewöhnliche aufgeblähte linke Herzkammer. Aufgrund dieser charakteristischen Form der linken Herzkammer wird das Krankheitsbild auch Takotsubo-Erkrankung nach ähnlich geformten traditionellen japanischen Tonkrügen zum Tintenfischfang genannt. Klassischerweise wird das Krankheitsbild durch extreme psychische Belastungssituationen ausgelöst.
1: Ja, interessant dabei ist dass nicht nur sehr negative, plötzliche Erlebnisse wie zum Beispiel Tod von einem Angehörigen oder eine Trennungsproblematik, sondern auch extrem positive Gefühle wie zum Beispiel so ein Lottogewinn ursächlich sein
0: können. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn dann tatsächlich hauptsächlich davon betroffen?
2: Also das ist insgesamt ein sehr seltenes Krankheitsbild. Nur zwei Prozent der Herzinfarkte fallen tatsächlich drunter, überwiegend Frauen nach den Wechseljahren. Also auch wenn ich das jetzt überhaupt nicht so sehen würde, gibt es sicher böse Zungen, die sagen würden, wir Männer sind vielleicht irgendwie dadurch eine gewisse Gefühlskälte vor diesem Krankheitsbild etwas geschützt. Ja, dafür spricht äh,
1: auch das Krankheitsbild bei Männern oft eher durch Unfälle oder schwere Infektionen oder ähnliches ausgelöst wird. Ja, bei Frauen ist es fast ausschließlich emotionaler Stress.
0: Ja. Okay. Also, wenn ich heute so äh, bei uns im Dorf am Stammtisch sitze, dann frage ich mich schon hin und wieder, ob der ein oder andere äh, nicht kurz davor ist, einen Herzinfarkt zu bekommen. Aber für mich ist der absolute Klassiker der äh, Fußball-Dorfkick. Wo am Spielfeldrand ähm, hochmotivierte äh, ja, Hobbysportler stehen und eigentlich kurz davor sind, äh, durchzudrehen.
1: So ja, ja also. beziehungsweise vor allen Dingen auch die, die Angehörigen draußen am Zaun, gell? Absolut, also absolut. Äh, meine, meine Jungs haben ja jahrelang Fußball gespielt und äh, da habe ich mich auch immer wieder gefragt, Mensch, wenn das jetzt äh, so weitergeht, dann können wir gleich hier
2: das Reanimieren anfangen. Ja. ja. Äh, dazu gibt es übrigens eine ganz, ganz tolle Untersuchung äh, aus München. Während der, während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die wird auch auf unseren Kongressen ganz oft zitiert, weil die so anschaulich ist. Also wir wissen alle, die WM 2006 zu Hause war eine ganz aufregende Geschichte. Aber für den einen oder anderen Zuschauer war das offensichtlich so aufregend, dass er tatsächlich mit einem Herzinfarkt oder schweren Rhythmusstörungen dann über Notarzt im Krankenhaus gelandet ist. Und man hat eben in dieser Untersuchung wirklich herausgefunden, dass das Risiko von schweren Herzattacken während Spiele der deutschen Mannschaft um das 2,7-fache angestiegen ist. Und ähm, am schlimmsten war es, äh, können wir uns auch alle noch erinnern, an dieses ganz äh, schlimme äh, Halbfinale gegen Argentinien. Ähm, da Viertelfinale war es. Viertelfinale, Viertelfinale, darf. richtig, wo die Klinsmann. Truppe ja äh, dann erst im Elfmeterschießen ähm, ja. gewinnen konnte, weil der Lehmann den, Lehmann -Zettel. den Zettel benutzt hatte. Und ähm, das hat also zu den meisten Herzproblemen da in der Region geführt. Und auf Rang 2 war dann das Halbfinale gegen Italien, das wir ja leider verloren haben. Und dann im Spiel um Platz drei, das deckt sich auch so mit meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie das für euch war, da war irgendwie die Luft raus, da war es dann schon äh, praktisch nicht mehr messbar, dass da ein größeres Risiko vorlag. Ähm, ja, und natürlich nicht überraschend, äh, da lagen bei diesen akuten Herzproblemen mal wieder wir Männer im Vergleich zu den Frauen deutlich vorne. Ähm, ja. ja, das sieht man ja. Ich meine, das
1: kam jetzt, glaube ich, ganz gut raus, Dirk, dass wir beide Fußballfans sind gell? und ähm, ohne, dass ich jetzt meinen Lieblingsverein hier nenne, ist es es ist auf alle Fälle ein Verein, der nicht Bayern München heißt und der nicht jedes Wochenende gewinnt. Tatsächlich. Und ähm, es ist wirklich, also man man spürt es. Ich weiß nicht, wie es euch geht nach so einem übrigens auch nach dem nach diesem Wimbledon. Äh, irgendwie Highlights, Boris Becker damals, oder Steffi Graf, wenn man mitgefiebert hat. Und dann steht man dann nach drei Stunden mal vom vom Sofa auf, hat man ja gemerkt, wie angespannt man in diesen drei Stunden war. Also man kann das, glaube ich, jeder, jeder, der so sportbegeistert ist, kann das super nachvollziehen. Es gibt übrigens auch ähnliche Daten zu Erdbeben, wo sich die Infarkte häufen, ja, obwohl die Betroffenen gar nicht verletzt sind. Und ähm, neu an der Fußballstudie sei aber gewesen, dass auch extrem positive Ereignisse Leute so in Anspannung versetzen können, dass es wirklich zu einer förmlichen Explosion kommt. Ja.
0: Und wie sieht es dann äh, eigentlich mit Feiertagen, Geburtstagen und sonstigen Festivitäten aus? Habt ihr da
2: auch mehr Stress? Also überraschenderweise nimmt zum Beispiel über Weihnachten das Risiko da offensichtlich ab. scheint also irgendwie so eine Art... Äh Kleines Herzensgeschenk vom Christkind zu sein, so ein Bonus der Natur, dass wir da eher so zur Ruhe kommen, runterfahren, trotz der Streitereien, die es ja auch unterm Weihnachtsbaum mal geben soll, ist da das Risiko offensichtlich oder die Herzinfarktquote niedriger.
0: Okay. Da stelle ich mir jetzt schon die Frage, wie nach den ganzen Informationen überhaupt noch unbeschwert am Fußballfeldrand stehen kann und mit einer Halbe meine Dorfmannschaft bejubeln. Ja, also ich
1: äh, sage mir auch, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, Fußball ist halt doch dann immer nur noch ein Spiel. gell? Und man sollte natürlich schon versuchen, sich da zu distanzieren. Aber äh, wer richtig begeistert ist, weiß, wie schwer das einem fällt, wenn man so richtig dabei ist. Gell? Aber man sollte sich das schon immer wieder aktiv einreden, dass es wichtigere Sachen gibt wie ein gewonnenes Fußballspiel im
2: Leben. Ganz klar. Definitiv. Ja, also. Ich kenne dich ja sehr gut, Markus, und ich weiß, dass dir das leider oft nicht so ganz gut gelingt. Stimmt, ja. Ähm, deswegen ist es auch in jedem Fall hilfreich, wenn wir Männer ab 40, Frauen vielleicht ab 50, sich mal vorsorglich beim beim Herzdoktor untersuchen lassen. Von einem Stadionbesuch und, meinst du jetzt, ja? <lacht> nee, Generell und vor allem, wenn natürlich andere Risikofaktoren auch noch vorliegen, also äh, außer der Mitgliedschaft in einem Fußballverein vielleicht, sondern das halt auch Rauchen, fehlende Bewegung, ähm, Übergewicht, äh, gestörter Fettstoffwechsel. Wenn diese Dinge zusätzlich vorliegen, ist das nochmal ein Grund mehr, dass man sich einfach mal checken lässt.
0: Okay. Ja, die Zeit verging unheimlich schnell. Die Diskussion und der Austausch zum Thema Herzinfarkt hochspannend. Herzlichen Dank an euch beide. Wie immer versuche ich äh, vielleicht äh, für die Hörer noch mal etwas zusammenzufassen, in meinen eigenen Worten. Ja, das Wichtigste, wenn ich Herzschmerz beim Tatort bekomme, dann sofort den Notarzt anrufen. Ähm, die Zeit, die verstreicht, ist für die Folgeschäden entscheidend. Das habe ich für mich sehr klar mitgenommen. Und tatsächlich gibt es ein gebrochenes Herz. Ähm, wie sagt man nochmal zum gebrochenen Herz? Broken Heart. Broken Heart, okay. Ähm, zur Behandlung eines angehenden Herzinfarkts kommt, äh, komme ich an der Untersuchung bei euch nicht vorbei. Auch hier gilt, nicht zu lange warten, auf den Körper hören.
1: Dann machen wir vielleicht schon nochmal eine Extra-Folge zum Thema Herzkatheter, oder würde ich sagen? Ja,
0: denke ich, durchaus spannend und äh, wird wahrscheinlich eine Folge ausfüllen werden können. Generell beruhigt mich äh, unser aktueller Stand der Medizin. Jedoch bin ich darüber beunruhigt, dass unser Lebensstil das Thema Herzinfarkt eher befüttert. Das Motto, immer schneller und optimierter durchs Leben zu kommen, macht euch immer mehr Arbeit, so mein Eindruck. Deshalb, ähm, ja, lasst uns das nächste Mal weiter über das Herz sprechen. Dankeschön. Ja, gerne. Ja,
1: dann gucken wir mal, wie es am Wochenende wieder ist. Wenn wir Bundesliga angucken, ja. Es tut mir leid, dass der FC Bayern halt. doch. Ja. dein Verein, den wir ja nicht Ich sag ja immer, FC bayern Fan zu sein, ist eigentlich ähm, Gesünder. Ja und auch gesundheitsfördernd. Ja, sieht ja,
2: kannst du auch an Langweile
1: sterben. Nee, aber ich glaube jeden, jeden Samstag 18.30 Uhr gute Laune.